0: oder so mhm. ein bisschen, das waren sie jetzt erstmal so.
1: Ja, ich habe auch schon die Aufnahme gedrückt, also meine Teil
0: Das ist super, das haben wir jetzt hoffentlich alles noch nicht gesagt. Ja. Das ist nämlich <lacht> total doof und wir sind jetzt schon fertig, nach einer Minute. <lacht> ja. Das ist eigentlich deine Spezialität.
1: Ja, da würde ich, ich sagen, fangen ich wir mal an.
0: Ja. Digitale Originale, der Podcast mit Ralf und
1: Olli. Heute Digital Thinking. Hier sind wir wieder. Das ist richtig. Äh, ja, eigentlich war ein, so ein bisschen, bisschen Sommer zwischendrin. Genau, aus der Sommerpause zurück. Mhm. Äh, wir hatten ja beim letzten Mal eine Doppelfolge.
0: Und zwar auch gar nicht hier aufgenommen, sondern draußen im
1: Lande. So richtig.
0: Wie der Altkanzler zu sagen pflegt, in A haus haben wir die Smart City oder das digitale Dorf, je nach Lesart irgendwie kennengelernt, haben ja. uns mit TobiT getroffen, ausgetauscht und waren eigentlich ganz angetan und fasziniert von dem, was die da alles so modellhaft in dem ja von ihnen auch so als Reallabor bezeichneten Umfeld auf die Straße bringen. Ja. Ganz, ganz vieles basiert letzten Endes auf einer einzigen App und das Thema Nutzer-ID steht da ganz, ganz weit vorne und ja, und daraus entwickelt sich dann eigentlich ganz viel und ganz viel anderes.
1: Ja, und dadurch sind wir, oder daher, oder davor, da, davor, dafür, davon. Da. Ja,
0: das ist ja. Viel, viel dabei. Ich habe gerade ja, im Rahmen was, über, da ist habe ich das was Wort. über Füllwörter gehört. Da, genau, dabei.
1: <lacht> dabei sind wir dann auf die Idee gekommen, unseren heutigen Podcast mal dem Thema Digital Thinking zu widmen. Genau,
0: die, die sprachliche Nähe zu Design Thinking ist natürlich gewollt. Richtig. Weil es ist ja etwas, mit dem wir selber viel zu tun haben, woran wir uns orientieren und worum Kreativagenturen ja seit Jahren von von Beratungsunternehmen ja zunächst beneidet und dann einfach beklaut wurden. Und ja, ich glaube, es gibt genügend Anlässe, sich so in, in der Richtung nochmal einen Kopf zu machen. Wir selber sind ja immer wieder dabei, dass wir einfach feststellen, dass, dass das Thema Digitalisierung, digitale Transformation, was es nicht alles für tolle Begriffe rund um dieses Thema gibt, Disruption habe ich auch sehr gerne, Ja. dass das meistens irgendwie alles nach, einem, nach, nach so einer, so einer riesen komplizierten, komplexen Geschichte aussieht und man irgendwie das ja schon beim Betrachten oft das Gefühl hat, da kann ich mich nie irgendwie sinnvoll annähern, da lasse ich lieber mal irgendwie die Finger von. Ich glaube, Unternehmen geht es ganz ähnlich, wir haben ja auch vor einem halben Jahr mal irgendwie, glaube ich, über eine Studie hier gesprochen, wo Unternehmen selber auch eigentlich selber, sich selbst da kein so besonders dolles Zeugnis ausgestellt haben und gesagt haben, so richtig kriegen wir das eigentlich alles irgendwie gar nicht zu fassen und auf die Straße.
1: Ja, das stimmt. Und
0: deshalb haben wir gedacht, ja, Design Thinking predigt ja eigentlich im Prinzip den, den, den progressiven, leichten Zugang zu komplexen Aufgabenstellungen. Warum das nicht eigentlich für die Digitalisierung auch einfach mal ein bisschen stärker andenken. Wir haben jetzt ganz, ganz häufig die Situation gehabt, dass eben auch ganz schnell digitale Lösungen herhalten mussten. In der Corona-Krise irgendwie letzten Endes ja. galt es ganz schnell irgendwie ein Thema klarzukriegen. wie können wir irgendwie Infektionsketten verfolgen im Grunde. Interessanterweise kam es relativ schnell zu einer Lösung. Natürlich viel diskutiert.
1: <lacht> ja, vor naja, relativ schnell. Also man, ist, man muss es ja wirklich relativieren. Also sagen wir mal für für die für die Bundesregierung, um das mal so zu sagen, ähm, war es ja war es relativ schnell. Allerdings es hat eigentlich sehr lange gedauert. Also ich kann mich noch an die Situation erinnern, bis dann endlich mal die Corona Warn App kam. Ich gehe mal davon aus, du meinst die. Ähm, Definitiv. Ja, 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 genau. Ja und. Ähm, ja, das hat schon, hat schon ziemlich lange gedauert. Ne? War aber auch wahrscheinlich so, weil wir ja auch das ganze DSGVO-Thema oder also auch Datenschutzthema hatten. Ich kann mich noch an die Diskussion, an diese Lebhafte erinnern. Und es war tatsächlich, kam auch noch dazu, dass tatsächlich am den Betriebssystemen der Geräte, also Apple und Google waren da ja gefragt, tatsächlich noch etwas mhm. ändern mussten, um eben genau diese Sicherheitsstandards einhalten zu können. Da hat es natürlich gedauert. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich vollkommen ja. recht. Also wenn man so über sonstige... Äh, wenn ich das vergleiche Hux. mit
0: Digitalisierung
1: von Schulen
0: oder ja. solchen Dingen beispielsweise, ja. dann war das Rocket Science eigentlich A doch. A Absolut, also. ja,
1: das stimmt. Aber man muss dazu sagen, Schulen hatten wir ja auch mal das Thema. Ne? Mhm. Schulen haben einfach keine Lobby. Ne? Das ist, und solange das so ist, das haben wir ja gelernt, ähm, wird da auch nicht groß investiert. Ne? Kann jeder machen, kann jeder zusehen, wo er bleibt.
0: Ja, aber Digitalisierung bleibt ja so ein Moloch. Also, also mir es eigentlich so eher um dieses Bild, dass wenn die Not groß genug ist, dann kriegt man auch irgendwie was gebacken. Ähm, und ansonsten, ja, zergrübelt man sich, zermartert man sich das Hirn. Wahrscheinlich ja. eben auch getragen von der löblichen Absicht. Wir machen jetzt irgendwie die, 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 die goldene Lösung, die eierlegende Wollmilchsau oder sonst was. Es muss allen, allen Bedenkenträgern gerecht werden. Es ja. muss irgendwie innovativ genug sein und sonst wie. Ähm, und versperren uns diese ganze Geschichte so ein bisschen. Ja, das ich glaube stimmt. So dieser, dieser pragmatische Ansatz, wie man ihn gerne irgendwie auch in Übersee erleben kann. Ja, Lean, die mal methode ne? Einfach mal <lacht> loszulegen, zu machen und auf dem mhm. Weg dann eben gegebenenfalls zu so korrigieren. Ja. Vielleicht auch am Ende nochmal umzustellen. Das, das fällt uns ja immer irgendwie so ein bisschen bisschen schwierig. Deshalb eben auch dieses Digital Thinking also als als Oberthema. Wir können ja mit den anderen Apps weitermachen. Ich weiß nicht, Luca, du warst ja jetzt auch im Urlaub, irgendwie an der Küste. Ja. Die Luca-App. Deutschland weit verbreitet, ja. ist ja auch so ein Ding, was dann doch im Prinzip auch gefühlt relativ schnell
1: zur ja, Verfügung stand. Die kam sogar schneller eigentlich ja. als die Corona-Warn-App. Ne? Ja relativ schnell äh, ist die an Markt etabliert worden, auch wieder mit ganz viel Theater, DSGVO und die ist nicht sicher, also ganz schlimm, Katastrophe. Ähm, auf der anderen Seite war es so, ich weiß jetzt, werden ja wahrscheinlich auch viele erlebt haben, die jetzt aus dem Urlaub zurück sind, ähm, das ist mir vorher gar nicht so bewusst geworden, aber als ich das erste Mal wieder draußen unter anderen Menschen gesessen habe, also mit diesem leichten Zugang durch die mhm. Luca-App, ähm, habe ich erstmal gemerkt, was ich eigentlich vermisst habe. Ne? Also das ist ja, nee. ne? also man hat ja ganz selbstverständlich dann noch, noch zu Hause gegessen und so. Und ähm, ja, das ist ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass man diese ganze Zettelwirtschaft los ist, auch ein schnelles Handling. Du setzt dich hin, eine Kellner fragt die Luca-App, ja, habe ich eingescannt, das Ding läuft, muss man ja immer vorweisen. So, wenn du gehst, ähm, im besten Falle meldet die sich automatisch ab oder du musst halt eben einmal den Stop-Button drücken. Ähm, ja, ist, ist eine Offenbarung, obwohl das ja sowas von dermaßen einfach ist, das System, was dahinter steckt. Ne? Und das zeigt eigentlich im Grunde genommen, dass man sehr schnell... Pragmatische Lösung finden kann, aber, und das ist halt die Krux der Menschen, meiner Ansicht nach. Es muss immer erstmal irgendwas Dramatisches passieren, damit schnell gehandelt werden kann. Das liegt ja scheinbar in der Natur des Menschen. Wie jetzt auch in der kürzesten, in der letzten Vergangenheit. Da gibt's ja auch. Ja, ja, da wäre
0: ich, wär ich jetzt als nächstes gelandet, im Endeffekt, sage ich mal. Auch aus der Not geboren, möchte man fast sagen. Nein, im Grunde natürlich schon vorher auf die Straße gebracht, aber auch so, so, so semi gelungen, glaube ich. Haben wir ja ich weiß gar nicht, wann dieser, dieser große Testtag war. Es ist ein gutes Jahr her, glaube ich, dass irgendwie deutschlandweit alle Sirenenleuten und alle ja. Nina-Warn-Apps irgendwie ja, Zeichen geben sollten, ähm, um mal zu schauen, ob wir für den Fall der Fälle irgendwie gut vorbereitet sind. Am Ende waren es von den Sirenen, glaube ich, irgendwie ein gutes Drittel, die dann tatsächlich noch irgendwie aktiv waren. Es ja, gibt ganz, das ganz war viele hier dabei. Das fällt mir
1: gerade an, es war im Mai, Das war ah. wirklich noch gar nicht so lange her, als dieser Test stattgefunden hat. Wir haben festgestellt, dass es irgendwie nicht so richtig geil gelaufen. Ja.
0: Und haben erstmal nichts gemacht, glaube ich, ja, <lacht> in genau. der Folge.
1: Genau, also ich kann mich auch wirklich, also das, gut, dass du das sagst, ich weiß doch ganz genau, also ich wusste auch um diesen Testtag und hörte dann, also bei uns in der Gegend, ganz entfernt irgendwo eine Sirene. Mhm. Und da ist mich, ja, ja klar, wollten ja heute testen, habe aber dann auch nur gedacht, äh, ist sehr weit weg, die Sirene. Da also muss ja. man schon genau hinhören,
0: dass da jetzt gerade
1: ein Test ist. Ja.
0: ja, davon ab. Also, ich meine, ich kenne das aus der Kindheit noch. Da gab es ja dann immer noch da tatsächlich ja auch irgendwie Fliegerwarnung. Und, also, es gab ja noch irgendwie drei, vier, fünf verschiedene Varianten. Ja. Ich könnte die heute nicht mehr unterscheiden, glaube ich. Ja. Ich wüsste gar nicht, was da gerade waren, wie Leute. Abgesehen davon würde ich mich natürlich fragen. Braucht es heutzutage, wo irgendwie jeder Mensch 1,7 Handys oder Ähnliches besitzt, braucht es da tatsächlich noch irgendeine Flüstertüte an einem Hochhaus oder sowas? Oder sollte man das dann nicht tatsächlich irgendwie digital lösen? Da gibt es jetzt Nina halt als großes Bundesprojekt und Warn-App, aber das scheint auch irgendwie bis zur nächsten Katastrophe, ja.
1: bis zur nächsten Katastrophe. Ne, dann es äh, muss also scheinbar immer dieser Druck da sein, um irgendetwas äh, zu bewegen. Es ist leider so.
0: Also es wäre jetzt ja, denkbar, also jetzt mal in Anbetracht der, der der
1: aktuellen oder noch
0: nicht so lange zurückliegenden Flutkatastrophen hier im nordwestdeutschen süd südlichen Bundesland und Gefilde sozusagen, wäre das ja sicherlich was gewesen, was irgendwie deutlich hilfreich hätte sein können, im Grunde dort entsprechenden Alarm auszulösen, mhm. den, den Leuten relativ zeitnah dann irgendwie anzukündigen, dass da dass da Gefahr im Verzug ist. Ja, Man ja. weiß gar nicht, was da im Zweifelsfall hätte vermieden werden können. Ja. Ähm, ist die Frage wieder, warum, warum tun wir uns da so schwer? Im Prinzip, warum kriegen wir solche Dinge nicht hin? Ich weiß, dass du selber mal in der, in der Zeit, in der wir noch gar nicht mal miteinander unterwegs waren, mit, mit, mit RWE, glaube ich, zusammen irgendwie in, an ja. einer App an einem Projekt Stromausfall unterwegs warst. ja das ist ja auch das nach wie hat vor ja durchaus Verwandtschaft im Grunde du ja. ja mal
1: ein bisschen was von absolut erzählen, ja also Stromausfall ist tatsächlich eine App wo ähm, nee man muss sich ein bisschen zurück also erstmal ist es so wenn ein Stromausfall entsteht dann ähm, ist ja meistens ähm, der erste Griff nee der erste Blick raus ist das jetzt nur bei mir oder ist das jetzt in der gesamten Nachbarschaft wenn man dann feststellt ist in der gesamten Nachbarschaft dann versucht man irgendwie die Stadtwerke zu erreichen. Das ist ja so meistens mhm. der gangbare Weg, ähm, beziehungsweise war es bislang der gangbare Weg, so um dann festzustellen, dass man in einer unendlichen Warteschlange oder Warteschleife steht und also irgendwie also dass man keine Auskunft kriegt. Daraus ist die Idee Stromausfall entstanden und ähm, da ist es tatsächlich so, da kann man da kann man äh, seinen Stromausfall eingeben und wird aber auch darüber informiert, ob die Stadtwerke schon daran arbeiten oder nicht. Eigentlich ein ganz einfaches System. Das ist also eine eine Map, die man da sieht. Und da kann man dann deutschlandweit ähm, die Stromausfälle sehen. Und man kann unterscheiden zwischen Nutzergenerierten, also User-gestellten äh, Stromausfällen oder welche, die von einem Energieversorger eingegeben worden sind. Und das und ist ja schon
0: mal so eine, so eine wichtige Erkenntnis, glaube ich. Also ich hatte das vor ein paar Wochen irgendwie mal das Stromausfall von uns in der Familie registriert wurde. Erstmal natürlich nur bei uns. erste Reflex irgendwie zu den Sicherungskästen und schauen. Richtig. Merkwürdigerweise war keine Sicherung rausgeflogen. Mhm. Zur Hauptsicherung gelaufen, nochmal da gecheckt irgendwie. Ja. Gut, da hingen so ein paar alte Schätzchen drin, aber im Prinzip sag mal, über die App letzten Endes erfahren, okay, wir haben da gar nichts verbrochen, es ist keins unserer Geräte irgendwie durchgeschmort, <lacht> sondern offensichtlich hatten die Nebenhäuser und im Grunde das ganze Stadtviertel letzten Endes irgendwie keine Stromversorgung ja. da akut. Ja. Ähm, ja, Allein die Info ist natürlich dann erstmal schon mal ein Stück weit hilfreich. irgendwie. Ändert ja. nichts daran, dass man keinen Strom hat, aber...
1: Ja, aber es ist ja halt so, dadurch, dass das auch user-generated ist, sieht man auch, also selbst wenn jetzt ein Stadtwerk noch nicht reagiert hat, also man kann sofort feststellen, stehe ich alleine da mit meinem Problem oder nicht, und wie gesagt, eigentlich eine ganz einfache Systematik, aber extrem hilfreich und zeigt auch, zeigt auch die Abrufe. Also, ist, ich glaube, sogar die beliebteste App oder Web-App oder Webanwendung. Deutschlands inzwischen, also es wird halt auch angenommen. Und ich glaube, wenn man sich mal solche Sachen anguckt oder wenn man mal über solche Dinge nachdenkt, also wie viele Dinge gibt es, ich, werd, ich nehme ja immer wieder die schönen Ämtergänge, das ist ja mein absolutes ja. Lieblingsthema, also wie viele Dinge gibt es, die man so schnell und so leicht lösen könnte und macht es aber einfach nicht. Ne? Also es ist erschreckend.
0: Also du auf auch Kfz anmelden, glaube ich, das muss man ja. so, Das sollte man unbedingt vor Ort machen, glaube ich. Ne? Ja, Und das ist <lacht> Ein Prozess, der sich, glaube ich, gar nicht zur Digitalisierung angeht. Ja, wobei,
1: ich habe mir da noch mal ein bisschen genauer Gedanken <lacht> zu gemacht. Ja, eigentlich klar. Also, also
0: der Olli hat sich jetzt gerade ein neues Auto angeschafft, um ja. das mal klar zu also,
1: sagen. Also ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, der, der Vorgang ist in der Tat nicht so ganz einfach, weil du hast ein Fahrzeugschein, du hast ein Fahrzeugbrief, die ja aktualisiert werden müssen. Mhm. Also diese Dokumente äh, sind ja nur noch mal, sind ja nur noch mal äh, äh, klassische, Wertpapierdokumente würde ich mal sagen, sie sind mhm. ja auch genauso ausgestellt, dass sie fälschungssicher sind. Also, also hier müsste man in der Tat etwas größeres Rad drehen. Aber es gibt unendlich viele Dinge, genauso wie das ganze Thema Personalausweis, also ummelden, abmelden. Da hat man ja immer das Problem, dass man eben äh, immer noch ähm, ja gedrucktes Zeug in der Hand hat, was aktualisiert werden muss. Das macht mhm. dieses ganze Thema so kompliziert. Aber ich habe ja, habe ich ja glaube ich schon in drei Podcasts gesagt, es ja noch, geht ja noch viel weiter vorne los. Nämlich, okay. wenn ich, äh, ob erstmal einen Termin haben will. Also die einfachsten Dinge jetzt, ne? Also ich möchte einen Termin beim Einwohnermeldeamt haben. Mach das mal heutzutage, da kriegst du einen Termin für drei Monate für, oder für in drei Monaten. Oder du kannst versuchen, zwischen 8 und 8.15 Uhr die neu gewordenen Termine zu ergattern. Also ein System, wo ich denke, wir leben in der Uhrzeit. Hm. Ähm, also, ja, auch solche Sachen könnte man ja ganz einfach lösen, aber irgendwie.
0: Ja, ich glaube, so, das ist ja auch der Punkt eigentlich, der so ein bisschen ja Treiber für dieses, für dieses heutige, für die heutige Überschrift war, dass wir einfach mal unterstellen, dass viele Unternehmen im Grunde viel zu komplex, zu kompliziert anfangen, vielleicht auch vieles sehr schnell an technische Fragen heften ja. und ja, Design, Design Thinking, das viel diskutierte, debattierte, propagierte, ja, im Prinzip einen ganz anderen Ansatz wählt und sagt so, überhaupt erstmal ein Problem als solches zu erkennen. Ja zu sagen so wo habe ich da eine Situation die im Grunde unbefriedigend ist aus welchen Gründen auch immer ja. zu verstehen was daran letzten Endes irgendwie gerade nicht so ausreichend und genügend ist ähm, daraufhin vielleicht eben auch ein ein Wunschbild anzulegen und zu sagen so was was wäre denn die gewünschte die gewünschte Änderung eigentlich. Das heißt, ich bin da erstmal an Punkten, die sind völlig untechnisch im Grunde. Total. Da gehe ich also auf Leute zu, irgendwie ja. auf Fachabteilung, Ich bin nicht bei irgendeinem Entwickler, ich bin nicht bei irgendeiner Software, sondern ja. gehe wirklich erstmal hin und sage, okay, ich versuche erstmal diesen 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 Fall als solchen zu, zu durchdringen im Prinzip. Ja. Am und Am besten
1: auch mit denen, die es angeht. Ne? Ja. Das ist eigentlich die beste Herangehensweise. Das heißt also selbst wenn ich jetzt ein Problem identifiziert habe als solches, heißt das nicht, dass das ein allgemeines Problem ist. Ja. Ne? Das, das heißt, das Wichtigste finde ich, ist tatsächlich, den, also nutzerzentriert oder user-centric ja. zu denken. Einfach zu gucken, okay, da ist ein Problem. Bin ich der Einzige, der das Problem hat, haben das andere auch. Wenn ja, befrage ich die. Ne? Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, der größte Teil dessen, was man eigentlich erstmal tut. Um ähm, herauszufinden, ist da Bedarf, ist da kein Bedarf? Und wenn ja, wie könnte man das am einfachsten und am sinnvollsten mit der geringsten Hürde lösen?
0: Ja, und vielleicht auch erstmal wirklich konzeptionell lösen. Ne? Ja, auch, auch da bin ich noch gar nicht absolut. irgendwie bei technischen Nein. Dingen, sondern zu sagen, so was müsste denn geschehen, damit diese, ja. diese Situation, dieser Zustand, was auch immer dieser Prozess, um dann eins unserer Themen dann irgendwie nach vorne zu bringen, ja. irgendwie sinnvoll in eine andere Richtung zu buxieren. Ja. Und ich glaube, das ist eben. Dieser Ansatz, glaube ich, der fehlt wirklich einfach im Alltag an vielen Stellen. noch so. Sehr
1: häufig, aber das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen. Und das ist ja auch genau das, was wir ja auch wahrnehmen. Das heißt, ähm, Unternehmen sind ja nochmal aufgeteilt in Agenturen, Beraterbuden, IT-Unternehmen. Und ähm, da haben wir so ein bisschen die Krux. Ne? Ein klassisches IT-Unternehmen fängt nicht so weit vorne an, sondern wird meistens erst rangezogen, wenn vorne schon entschieden worden ist. Die Agenturen... Ähm, sind eher immer so für hübsches Design werden sie ne, werden sie irgendwie eingekauft dabei, ähm, übernehmen Sie heutzutage ja sehr viel mehr auch schon eine beratende Rolle, allerdings dann meistens an der falschen Stelle. <lacht> ne? Also weil man weil ist ja meistens ein, ein typisches Geschäftsführungsthema oder ein Strategiethema oder was auch immer. Ja und ähm, die Berater sind zwar da oben dann in der Geschäftsführung denen fehlt allerdings wieder die eingehen. ich will das jetzt nicht alle, weil ich kann mit nicht falsch verstehen, aber wie man das so klassisch kennt, ähm, die, sind, die können natürlich sehr gut strategisch, ja, strategisch <lacht> denken, aber denen fehlt natürlich die Technik und die Designexpertise. Mhm. Ne? und insofern, und das merken wir ja auch schon seit geraumer Zeit, wächst das Ganze irgendwie alles ein bisschen zusammen. Beraterbuden schaffen sich Design und IT-Know-how, IT-Buden schaffen sich Design und Berater-Know-how und die Agentur natürlich im, im gleichen Umfang. Ähm, ja, und es wächst halt alles so ein bisschen zusammen. Das verändert sich halt sehr, sehr viel. Ja, die
0: Frage ist ja, also ich würde dann wieder nochmal zurück zu den Unternehmen gehen. Also ich stimme dir zu, dass das so ist von der Aufteilung. Aber wahrscheinlich ähm, braucht es ja erstmal den Fachmann, der im Grunde den Blick, den Blick auf das Problem lenkt sozusagen und feststellt und, und für sich sagen kann, ich habe da was, was nicht so richtig optimal funktioniert. Ja. Und er braucht ja vielleicht noch gar nicht mehr wissen, wo seine Lösung zu finden ist am Ende oder so. weil ich glaube, es scheitert schon oftmals an dieser Tatsache, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und zu sagen, Richtig. wie viel würde ich gewinnen, wenn ich an dieser Stelle etwas anders tun könnte, als ich es tausendmal vorher gemacht habe. Also fällt mir jetzt auch wieder ein eher aktuelles Projekt von uns ein, ohne dass das heute irgendwie eine Werbeveranstaltung werden soll. Aber es ist halt ganz sinnhaft, glaube ich, wenn ich jetzt an, diese, an, an, an die Snap-Thematik denke im mhm. Grunde, ähm, die wir jetzt vor einiger Zeit mit lösen durften und auch noch mit lösen im Weiteren, wo im Prinzip auch, denke ich mal, aus einer ganz anderen Absicht, aus einer Informationsabsicht im Grunde letzten Endes tatsächlich eine Lösung für einen sehr akuten, ja ich sag mal zumindest mal Zeitfresser geworden ist im ja. Endeffekt irgendwie ja. kannst du ja auch noch mal ein bisschen was zu
1: erzählen. Ja, wie gesagt, es soll ja heute keine, 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 keine Werbeveranstaltung werden. Ähm, auch da ist es ganz einfach so, also wir, wir stellen halt sehr, sehr oft fest, dass ähm, einer mit einem Bedarf kommt, also mit einer Frage, hier, wir wollen dies und das und jenes machen. Und äh, wenn man sich das ganze Ding mal ein bisschen genauer anguckt, dann ist es oftmals so, dass der Kunde oder der, der Interessent oder der, derjenige, der mit einem Problem kommt, ähm, so tief meistens in seinem eigenen Saft steckt, dass, ähm, dass so ein Blick von außen manchmal helfen kann. Und das war in dem Fall hm. auch so. Also eigentlich ging es darum. Ähm, auf, auskunftsfähig zu sein, also für mehr Transparenz zu sorgen, was den Netzausbau da angeht. Da muss man erstmal
0: vielleicht vorwegschicken, das dass es, es handelt, also es ist der Kunde,
1: Kunde ist ein Netzbetreiber. Ja, genau, es ist ein Netzbetreiber. Es geht da darum, dass, die, dass der Ausbau der, neuer, der erneuerbaren Energien ja vorangetrieben werden soll. Und jeder, der sich auch nur ansatzweise mit diesem Thema beschäftigt, wird wissen, dass das im Moment ein Prozess ist, der über Jahre dauert, bis ich dann mal, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Windkraftanlage oder eine Solarkraftanlage oder einen großen, einen großen e park planen würde, bräuchte ich ungefähr zwei Jahre, bis der dann da wirklich steht. Einfach, weil diese ganze Antragstellerei unfassbar kompliziert ist. Und das ganze Thema hat dieser Netzbetreiber, also der kam damit, ja, wir können ja schon mal eine Auskunft erteilen, wie die Luftlinie ist zum nächsten Netzanschlusspunkt, bla bla. Und wir haben daraus im Grunde genommen eine eigene Entwicklungssoftware gemacht, wo derjenige, der sonst drei Monate auf so eine Auskunft gewartet hat, die jetzt in drei Klicks erhält.
0: Ja, das, das, das Spannende ist eben auch da in dem Zusammenhang, glaube ich, das klingt dann ja auch schon wieder sehr, sehr kompliziert und komplex, aber man kann ja oftmals wirklich auch sehr, sehr intelligente Drittanbieterlösungen mit zurückgreifen. Also ich habe viele Bausteine, habe ich meistens sogar schon da dann im Grunde, ohne dass ich die vielleicht jetzt für mich in dem Moment dann irgendwie verpreist habe. Aber ja, mit einem wachen Auge, sage ich mal, ja vielleicht auch den Blick von außen, mhm stellt man dann fest, ja Mensch, wenn das dein Problem ist, irgendwie, wenn es darum geht, erstmal zu wissen, keine Ahnung, wie, wie, wie sind Grundstücke geschnitten und sonst was, durch, welch, durch welche Kanäle, durch welche Wege geht das Ganze ja. oder sowas. Ja, dann habe ich plötzlich Services von, 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 von Google oder anderen Anbietern ja. irgendwie vor der Brust und kann die, kann die mit einbinden. Meistens sogar relativ einfach und schlank. Ähm, ja. Man hat das aber einfach gar nicht so
1: vergegenwärtigt in dem Sinne. Ne? Ja, also es gibt ganz, ganz viele... Dinge, die im Alltag ja, die im Alltag einfach nerven oder die man als selbstverständlich hinnimmt, die aber unheimliche Zeit fressen und die man garantiert äh, digital leicht lösen kann. Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt schon diese unterschiedlichen äh, äh, unterschiedlichen Aspekte der Hürden, die da sind, auch angesprochen. Also oftmals wird sich ja erst bewegt, wenn was passiert. Das ist leider so.
0: Ja, es braucht so ein bisschen, bisschen Aufbruchstimmung und Mut wahrscheinlich an manchen Stellen, dass man wirklich sagt. Also ich glaube, ich ja. glaube, diese Problemstellung wird eigentlich jeder, der in einem, in einem wie auch immer gearteten Unternehmen unterwegs ist, sage ich mal, der wird relativ, wenn er eine gewisse Zeit damit verbracht hat und sich ein Stück weit in, in seine Unternehmensabläufe eingearbeitet hat, dann wird er wissen, an welchen Stellen es knarzt und wo ja. Dinge besonders nervig sind, besonders zeitraubend sind oder vielleicht sogar faktisch Geldkosten, ja. Geschäft verhindern, was auch immer. Ähm, ich glaube, ja.
1: Also bei allen Projekten ist meiner Ansicht nach, wie gesagt, diese Lean-Methode eigentlich das Beste, was man tun kann. Also gar nicht erst das große Rad zu drehen in kleinen, in das ganze Ding in kleine Häppchen aufteilen und Häppchen für Häppchen das ganze Ding auszubauen. Also alle Projekte, die mit bei uns jetzt mit Digitalisierung zu tun haben, also die Prozesse Digitalisierung oder was auch mhm. immer, sind eigentlich exakt so aufgebaut. Also auch zum Beispiel Stromausfall oder Snap und so, das waren Versionen. Wir haben also erstmal mit den kleinsten, mhm. mit der kleinsten Sache angefangen, sie direkt etabliert am Markt, geguckt, wie ist das Feedback und so weiter. Also typische Startup, eigentlich Startup-Methodik und äh, die Dinger dann immer weiter und immer weiter ausgebaut, immer komfortabler gemacht, dieses Feedback eingeholt von den von den von den von den Usern und das macht eigentlich immer ein gutes Produkt aus am Ende ne? oder eine gute Lösung Digitalisierungslösung und das kriegt man tatsächlich auch ganz einfach hin also das hatten wir ja schon gesagt also das ist ja halt wichtig glaube ich dass
0: es nicht äh. immer der große Game Changer sein muss wie ja. gesagt so T Stichwort Dis 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 disruptive Entwicklung oder sonst was, muss nicht immer gleich den ganzen Weltmarkt irgendwie neu umkrempeln wollen. Es ist vielleicht viel praktischer und auch wahrscheinlich auch, was die Akzeptanz betrifft, viel viel zielführender, im Grunde an bestimmten noch überschaubaren Stellen einzusteigen, die vielleicht eine besonders große Pain gerade erzeugen an der Stelle und da tatsächlich anzufangen, ja. prototypisch etwas zu entwickeln, zu korrigieren, zu feilen, in eine zweite, dritte Schleife überführen. Und ich glaube, dann machen auch die eigenen Leute im, im, im Unternehmen viel bereitwilliger mit, ja. binden sich an und ich glaube, wenn man so einen Ansatz erstmal gefunden hat und das Ganze dann sogar noch ein Stück weit Früchte trägt, fällt es natürlich auch viel leichter, dann entsprechend weiterzumachen und die nächste und die weitere Schleife zu drehen und ja. sich neue Prozesse, andere Themen anzuschauen. Ja als das Ganze so kompliziert zu verkopfen irgendwie immer und zu sagen, so ich ja. muss jetzt den, den großen den großen Durchbruch, den großen Superstart Ja, das da ist, hinlegen. Ja, ist ja
1: tatsächlich auch so. Also gerade mal, sagen wir mal, je größer, also nehmen wir mal an, du hast jetzt ein großes Thema, also Moonshot oder sowas, also wirklich was, irgendetwas, was tatsächlich wirklich richtig äh, was verändern kann, soll, dann hast du oftmals auch mit großen Unternehmen zu tun du hast natürlich auch mit deren St typischen Strukturen zu tun, wo also wirklich nicht mehr im gesamten Unternehmen gedacht wird, sondern meistens ja in Abteilungen, die unter, unter Umständen alle mitgenommen werden müssen, das ist ein mhm. Riesenakt, also es ist schon klar, also meistens ist es gar nicht mehr unbedingt die Digitalisierung selbst, die das Problem ist, sondern viele viele Hürden, die schon in der Kommunikation einfach stattfinden, ne? wird die eine, fühlt die eine Abteilung sich nicht mitgenommen, boykottiert sie das Projekt und so weiter und so weiter, naja, ist ja eigentlich, ja, ge, ja genau so ist das. Und ich glaube, ähm, da geht es, da gibt es eine ganze Menge, äh, was man noch tun kann, um das alles etwas pragmatischer zu lösen.
0: Ja, schönes Schlusswort fast. <lacht> wir werden das sicherlich dann an den nächsten praktischen, konkreten Beispielen auch nochmal weiter vertiefen, die wir so Absolut, in ja. den kommenden Wochen dann vor uns haben. Wie gesagt, ich fand dir fand, fand nur mal in a Dürfte auch gerne noch mal reinhören, ist ja jetzt die Folge davor, ja. fand ich halt schon sehr, sehr spannend, wo sich jemand hinstellt und sagt so, ich guck mal mit offenen Augen irgendwie auf meine Umgebung, auf meine Gemeinde und überlege, was ich da alles Gutes tun kann. Und jetzt habe ich da heute irgendwie Gastronomie, die im Prinzip eigentlich ja digital getrieben ist. Ich habe irgendwie einen Fahrradverleih, der sich selbst organisiert und pflegt. Ich habe irgendwelche Spielgeräte, die ich auf Spielplätzen, auf öffentlichen Spielplätzen mir ausleihen kann und sonst was. Ich habe dieses Parken. Auf, auf, Aufhaus, ich habe mhm. Parkkonzepte, also das Aufhaus ist ja letzten Endes ein, ein Kaufhaus in einem in einem, in einem Leerstand Lehr-, gesetzt, wo Unternehmen aus der Region dann tatsächlich auch in einer Kombination, ja eigentlich in einem in einem sehr sehr schönen Omni-Channel-Ansatz im ja, Grunde mhm. eben übergreifend stationär oder eben auch online ihre ihre Produkte und ihre Dienstleistungen anbieten können. Und Restaurant da, da, ohne da entsteht, Küche, ja Restaurants ohne <lacht> Küche, die, die, die dann aus den aus den benachbarten aus den benachbarten Restaurants dann letzten Endes bekocht werden. Also der Fantasie sind da praktisch keine Grenzen gesetzt Ja, und allem, alles geht auf eine kleine App am Ende richtig. zurück. Das ist also einfach
1: pragmatisch gelöst. Das ist das, was mich da eigentlich auch so beeindruckt hat. Hm. Ne? Ich dachte, tun sich so viele so schwer mit. Das werden also erstmal unendlich lange Konzepte und ach, Pitches und äh, Beraterrunden und äh, Für- und Widersprecher und bis dann mal die Idee irgendwie angereift ist, ist ein Jahr vergangen und äh, ja, das das
0: Wichtige ist, glaube ich, ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben, sich auch tatsächlich mal Anregungen von außen zu holen. Mhm. Das brauchen nicht wir sein, da gibt es auch viele andere intelligente Köpfe, die da mit tollen Sachen im Land unterwegs sind. Aber genau diesen Schritt zu machen, auch selber, wenn einem die Fantasie fehlt, ja. zu sagen, ich kann mir ums Verrecken nicht vorstellen, was ich jetzt in meinem Laden digitalisieren soll. Wir werden im September ein Gespräch haben mit einem, mit einem Unternehmen aus Österreich, die sind im Bereich der Großküchen unterwegs irgendwie ein Digi digitalisieren im Endeffekt da die die Logistikprozess und die Warenzulieferung nach vorne ich glaube einer der Top-Kunden ist das Hofbräuhaus das heißt da ist eine Digitalisierungsaufgabe die dass man sagt so wenn ich unter 500 Gästen eine Gruppe von 35 Leuten äh, zu Besuch habe wie kann ich sicherstellen dass die alle zur gleichen Zeit egal was sie da bestellen vom ja. Wurstsalat über das Schnitzel bis zum Rostbraten irgendwie alle zur gleichen Zeit in Schön im warmen Zustand irgendwie ihre Portionen vor den Tisch kriegen ähm, total cooles Zeug da würde man vielleicht auch nicht unbedingt erwarten dass einem da ein Computer in irgendeiner Weise bei hilfreich sein hilfreich sein könnte
1: ja.
0: ähm, werden wir alles kennenlernen aber soll eben auch allen anderen sagen es ist egal man kann gar nicht abstrus genug denken in der in der Hinsicht sucht euch Gesprächspartner wenn ihr Themen habt wo ihr sagt so mir persönlich fällt da jetzt nicht ansatzweise ein, wie Digitalisierung da helfen könnte. Es wird Leute geben, die Ideen haben. Einfach ja. rausgehen, sich trauen. Es ist noch nichts unterschrieben und gar nichts. Aber ich glaube, das ist eigentlich der einzige Weg, wo wir alle in irgendeiner Weise dann davon profitieren können, bevor dann tatsächlich, da ist dann das disruptive Monster, irgendwie der große Markt über einen reinbricht und sagt so, Alter, du hast nicht rechtzeitig digitalisiert. Mhm. Deine Zeit ist abgelaufen. Ja. Ähm, das wollen wir ja auch alle nicht. Ja. Und insofern, ja, geht raus, traut euch, oder, ja, geht raus, sucht euch Gesprächspartner, traut euch und digitalisiert, was die Socken
1: halten. Genau. Denkt digital. Yes. Das war's. Würde ich sagen, ne? Wir sind Für den Moment auf jeden Fall, ja. Genau, wir sind jetzt bei knapp 30 Minuten und ja, danke, dass ihr uns zugehört habt. War heute ein cool. bisschen werblicher, muss ich gestehen, aber wir haben Ach, den Quatsch, Jahr wieder ansprechen. Wie gesagt, es gibt
0: tausend andere, die geiles Zeug auf die Straße bringen. <lacht> Absolut, ja, ja. Sollte auch so Wir nicht, Wir manchmal auch, hoffentlich, ja. sonst wäre es auch fürchterlich. Aber ja. das ist ja nicht, das ist ja gar nicht so der, der Kontext. Gut. Insofern, ja. Lieben Dank Danke fürs Zuhören euch. und bis zum nächsten Mal dann wieder mit dem Gast.
1: Genau, bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao.